0: Tras el paréntesis navideño de dos semanas que hemos tomado, es el momento de volver en este año 2021 a una nueva temporada de Traveling Series, donde intentamos, pues a través de estas palabras y de estas series, viajar con la imaginación tras un año donde la verdad ha sido completamente imposible desplazarse incluso más allá de nuestra propia ciudad. Para esta la primera entrega de 2021 os voy a proponer ir a un lugar maravilloso. Es uno de los viajes que tengo mejor recuerdo de mi vida y me ha parecido la mejor oportunidad para empezar esta nueva temporada de hablaros de esta región de la India. Para ello, como estamos en fiestas, me he pegado un festín culinario empezando por un eriseri, que es un potaje bastante espeso y delicioso hecho de curry, calabaza... Y muchas otras especias Como plato principal, pues unas gambas al curry de Kerala Y para beber, como es un, es un estado vegetariano casi todo Y no alcohólico, pues agua de coco Que es lo que siempre me ofrecían allí Cogían el coco fresco, lo cortaban y me ponían una pajita Y a beber del coco Porque hoy, en esta primera edición de 2021 de Traveling Series Con Lorenzo Mejino, nos vamos al estado indio de Kerala Kerala es uno de los estados más diferenciados de todos los que conforman la nación India con sus más de mil millones de habitantes se encuentra situado en la punta suroeste de la India si tenéis el mapa ese triángulo pues Kerala estaría muy cerca del vértice a la izquierda y para que os hagáis una idea de la magnitud del continente... ...Kerala tiene una superficie más o menos como la de Extremadura... ...pero está habitado por 34 millones de personas... ...con lo cual la densidad es realmente enorme... ...de hecho casi todos los estados indios tienen una densidad impresionante. Su principal característica es que el idioma es el Malayalam... ...que es un idioma personal y oficial en ese estado... ...con muy pocas conexiones con el hindú o con el tamil... ...que serían los dos principales... ...pero en, eh, en Kerala tienen su alfabeto, tienen su lengua... ...y son treinta y pico millones de personas... ...por lo cual es un núcleo étnico bastante importante... ...y esa diferenciación se ve en todos los aspectos... ...de la vida cultural y personal de la gente de Kerala... ...como os voy a intentar ir mostrando en, este, en esta edición del podcast... Se puede llegar a Kerala de muchas maneras, pero la que os recomiendo es la que yo hice, puesto que me encontraba haciendo, pues con mi mujer y unos amigos, un viaje por el sur de la India bastante asilvestrados, es decir, íbamos por nuestra cuenta cogiendo trenes, autobuses y lo que pilláramos, y veníamos del estado de Tamil Nadu, de una estación de montaña, y cogimos un tren que nos llevó a la puerta de entrada al Kerala, que es la ciudad de Kotayam. ¿Y por qué es la puerta de entrada? Porque de allí sale uno de los trayectos más bonitos que podéis realizar en el globo terrestre que es el recorrido en barco que va desde la ciudad de Cotayam hasta Alepesi. Es un recorrido de 7 u 8 horas dependiendo de la velocidad que cojáis y que va por los canales de esta región es una región llena de agua, ríos, canales y es eh, la vida de esta gente, puesto que todo lo realizan en estos canales, se desplazan por ellos, pescan, y ese recorrido de 7-8 horas sentados tranquilamente en el ferry público, Viendo pues, la vida pasar y las cosas que hace la gente a las orillas del río. Claro, la velocidad del barco te permite pues, ver a las personas y observarlas durante pues, a lo mejor 30 segundos, uno o dos minutos, pero eso te permite impregnarte un poco de la vida. También hay cruceros y barcos más eh, de lujo que hacen el mismo recorrido para estar rodado de turistas, pero el placer de hacerlo con el Ferry Público, que yo recuerdo que no iba muy lleno pero te sentabas en la cubierta y veías, pues eso, la gente saludarte, cómo construían sus barcos, una cosa que luego os comentaré y la vida pasaba delante de tus ojos y te permitía conocer Kerala de una manera mucho más eh, auténtica pues eso que meterte en un ferry turístico con el cual vas a estar rodeado de tus propios congéneres y una señora por el altavoz te irá explicando todo lo que pasa, allí no no había banda sonora únicamente los ruidos que nos llegaban de las orillas de los canales que íbamos atravesando y a cada esquina y a cada recoveco pues descubríamos un pueblo eso sí, estaba lleno de gente por todos los lados o sea, apenas había lugares sin habitar pero eso precisamente era una de las principales alicientes de coger ese barco para llegar a la zona central de Kerala y si alguna vez vais por allí es una de las principales atracciones turísticas del sur de la India que no es la zona tan transitada como es la del norte, pero es un viaje que realmente vale la pena. Y en uno de esos pequeños pueblos y aldeas de esta región llena de canales de Kerala es donde se desarrolla nuestra primera serie de hoy, por supuesto, en Malayalam, como vais a poder comprobar con el corte. Y me estoy refiriendo a Shepherds from Hell, Pastores del Infierno. This is not just about a cyber crime. The world is all set for a cyber war. Shepers from Hell es un thriller muy sórdido que relata la historia de un hacker que ha colgado en las redes el vídeo de una joven chica que ha sido secuestrada. Y la condición para dar la fuente de donde ha obtenido ese secuestro y poder capturar a la persona que tiene a la chica retenida contra su voluntad es que maten al alcalde y al director de la escuela del pueblo en un plazo de 18 horas para proporcionar esa información. La policía se ve frente a una disyuntiva bastante complicada... ...puesto que por un lado tiene la necesidad de encontrar a la niña secuestrada... ...pero la condición de matar a dos personas para obtener la información... ...no es precisamente de las que son fáciles de aceptar... ...y esta es la historia que desarrolla... ...es una serie muy reciente, la verdad es que me llegó hace un mes... ...y ha sido una de las razones por empezar por Kerala por el 2021... Puesto que tanto la trama como el desarrollo de la misma Primero te permite ver Kerala en su máxima expresión Y luego es muy sórdida y es bastante original Y ha sido toda una sorpresa Que me ha hecho descubrir la buena salud De la producción audiovisual en Malayalam De la cual no tenía apenas constancia Puesto que de la India, lógicamente Lo que conocemos es todo lo que nos llega en Bollywood en Indie Incluso lo que se realiza en Chennai, la antigua Madras debido al tamil como su lengua principal pero en Kerala, y lo vais a ir comprobando en esta selección lo cierto es que no les va muy a la zaga con historias enraizadas en la región y con una dureza pues, poco habitual el recorrido en barco que os he comentado tiene su final en la ciudad de a unos 70 kilómetros al sur de Cochin que es la segunda ciudad en importancia de Kerala una de las cosas que me llamó la atención durante el recorrido es ver cómo había unas, muchas comunidades que estaban trabajando en unos barcos enormes, unos barcos dragón. Incluso algunos los vimos entrenando por los canales, basándonos a bastante buena velocidad. Y son unos barcos que igual los habéis visto lo alguna vez por la tele, enormes, con 40 o 50 personas a, a bordo que van remando de forma desenfrenada y compiten entre ellos. A veces la suerte es importante en un viaje, y al llegar a Lepesi nos dijeron que ese fin de semana se realizaba la carrera más importante de esos barcos dragón, que lleva el nombre de Neru en honor de uno de los principales próceres de la patria india, y que atrae gente de todo el país. La verdad, como estábamos allí, pues bueno, nos hizo gracia ir a verlo, y el espectáculo era impresionante, había. Centenares de miles de personas La estación del tren era un hervidero Toda la gente iba pues Era una, una caravana de gente andando 5 kilómetros hasta llegar al canal Donde se celebraban las carreras eh, Tuve la suerte de, A través de un conocido pues Que me llevaran a una tribuna Que se encuentra situada en el centro del río Que te permite ver las carreras De una forma mucho más cercana y aquello es un festival, se producen eliminatorias, semifinales, finales de todas las categorías Y el fervor de la gente animando, también hay muchas apuestas No os voy a engañar que ver quién gana y sacarse unas rupias extras pues no deja de ser un aliciente Pero el espectáculo, el colorido y sobre todo el bullicio Es de las cosas más espectaculares deportivas que he visto Y no en plan olímpico, sino bueno, que es una fiesta que realizan allí ...y la gente pues es el, el día del año donde se ponen sus mejores galas... ...todos los pueblos compiten por tener el mejor barco... ...se lo entrenan durante todo el año... ...lo construyen con todo mimo... ...y ese día pues el ganador pues obtiene un año de gloria... ...y son recibidos pues como aquí recibimos cuando alguien gana la Champions... ...con todos los honores en su pueblo... ...por eso las carreras de enero en Alepezi se celebran el segundo sábado y domingo del mes de agosto os dijo, dio la casualidad que estaba por allí y no me arrepentiré nunca de haber visto ese espectáculo. Una parte muy importante de estas carreras son la simbología religiosa que tienen todos los barcos. Ya sabéis que las divinidades hindúes son muy importantes y todas tienen su significado y forma de ser. Y en los barcos y en los propios rituales previos y posteriores a las carreras... Lo que serían los, los sacrificios o las ofrendas, mejor dicho, a todos sus dioses ocupan una parte importante de, pues, de toda la parafernalia. Y esta vertiente religiosa es la que habla la segunda serie de nuestra selección de hoy de Kerala, y que lleva como título: Canante Rada. <risa> grande Rada es una historia de amor entre dos divinidades Krishna y Rada que en un principio son los mayores exponentes del amor eterno y del romance supremo pero que en esta historia a partir de un problema que tienen son obligados a separarse durante un periodo de 100 años mientras tienen que enfrentarse a diferentes retos y diferentes pruebas para seguir demostrando su amor. Es una serie muy hindú, porque ya os digo, todo está en el pasado con las divinidades en su forma humana y en su forma de espíritus. Las tramas pues, son bastante tontorronas, no os lo voy a negar, pero son las que les gustan a los hindús o a los malabares en este caso, que es como se denominan a los habitantes de Kerala. Y son larguísimas, creo que llevan ya 500 episodios Solo duran 20 minutos, son tiras diarias Que es la forma que tienen de la gente de engancharse Y ya digo, en Kerala, ver las historias de Rada y de Krishna A ver si se, al final se llegan a juntar Tras esos 100 años de purgatorio, de separación que han tenido que sufrir Pues es uno de los grandes éxitos de la región Siguiendo nuestro recorrido por Kerala Cogemos el tren en Alepezi y en apenas una hora llegamos a la capital Cochín. Cochín es una de estas amalgamas que han hecho los indios desde el punto de vista administrativo, puesto que al crecer los núcleos originales que hubieron desde el siglo XVI, pues acabaron teniendo conurbaciones muy deslavazadas que decidían unir en una ciudad. En el caso de Cochín, el lugar más importante es la parte antigua que se llamaba Fort Cochin que fue uno de los primeros fuertes que se hicieron los portugueses allá en el siglo, a principios del siglo XVI cuando empezaron a llegar a la India y que posteriormente los británicos cuando se apoderaron del subcontinente hindú pues fueron fortificando cada vez más. Forcochin eh, es una verdadera delicia, caminas por sus calles estrechas con un gran sabor británico la verdad es que me parecía como si estuviera andando por los Cotswolds o alguno de estos pueblos británicos con carisma y claro, eso en medio de la India con los olores a especias que impregnan todo el ambiente es un cambio muy importante el tráfico es terrible, pero por suerte en estas callejuelas, al no poder pasar los grandes vehículos, lo, todo está limitado pues, a motos, tuk-tuks. También hay mucha gente que tiene pues, los, las paradas fuera en la calle, por lo cual es como un mercado al aire libre. Y que te permite conocer de una forma muy interesante el pasado colonial de Cochin. Ya digo, fue uno de los principales lugares donde los ingleses tenían su fortificación para controlar el sur de la India y por supuesto el tráfico marítimo de la zona y te puedes pasar tranquilamente dos o tres días perdido por las callejuelas del viejo Cochin viendo incluso cosas pues, como el encantador de cobras o todas esas cosas indias que tenemos más o menos vistas en plan de tópico pero que allí es lo más normal del mundo y en esta zona de cochín es donde se desarrolla la tercera serie de nuestra selección de hoy en el idioma Malayalam. Y se llama Menaka. Menaka es otro thriller protagonizado por un guionista frustrado que al ver que nadie compra sus historias decide crear la historia perfecta. Para ello va a un programa en vivo de televisión y anuncia delante de las cámaras que va a cometer siete crímenes perfectos en siete días consecutivos. La policía, lógicamente, se atrinchera afuera del estudio para detenerle y prevenir que vaya a cometer esos crímenes, pero nuestro protagonista consigue escapar y comete su primer crimen y a partir de ahí entra en una espiral de ir cometiendo ese crimen diario con la policía completamente desesperada intentando pues lógicamente detenerlo y ponerlo a buen recaudo la idea es muy buena luego claro la ejecución pues tiene los típicos problemas presupuestarios que no acaban de hacerlo una gran serie pero esa historia tiene un remake americano que lo petaría porque el concepto de siete crímenes perfectos en siete días consecutivos y con la policía en los talones puede dar mucho juego si alguien con talento y sobre todo dinero consigue realizarla. En la medida que sea factible, me gusta siempre incorporar a mis viajes alguna escapada, alguna playa para hacer submarinismo. Y en esta ocasión Cochin me brindó uno de los mejores lugares, que es coger una pequeña avioneta para volar hasta las Islas Lacadivas. Un paraíso perdido en medio del Océano Índico, apenas a dos horas de vuelo, y que son unos atolones con unas aguas cristalinas... Muchos de ellos están deshabitados, en otros está prohibida la entrada a los turistas, pero por ejemplo Nagati, que es el principal, pues cogimos la avioneta y estuvo allí pues tres días haciendo submarinismo, tomando el sol, en un lugar pues viniendo de la India, que había gente por todos los lados, la sensación de estar allí perdido en un rincón del mundo donde casi nadie te hacía caso, es inolvidable. Tras volver en tierra firme a Cochín, pues cogimos un tren para ir a la capital de Kerala que tiene el fácil nombre de Tirubanantapuram aunque todos le llaman Tribandrum por obvias razones. El viaje en tren de Cochin a Tirubanapturam son unas cuatro horas que se pasan bastante rápido los trenes indios son todo un espectáculo puesto que allí la gente se lleva de todo encima, vienen los revisores los asientos son de madera y forma parte del atractivo del viaje. Y en Tribandrum lo que que destaca sobre todo son los templos Tienen cinco templos impresionantes Dedicados a diferentes deidades Ganesh, Vishnu Y en algunos de ellos se puede entrar En otros solo puedes entrar Si va las mujeres van con un sari Y los hombres deben ir con el atuendo religioso Que les obliga a llevar el torso desnudo Y lógicamente en ese templo no entré Pero los otros, o te tenías que descalzar y empezabas a mirar pues esos enormes relieves llenos de estatuas, figuras que representaban todas las cosas. Son templos muy abigarrados, o sea, la, la sencillez no es una de sus virtudes. Y los de todo, que pueden estar horas y horas viendo los bajos relieves y los centenares de estatuas que están en todas las paredes de estos templos. Y en Trivandrum es donde tiene lugar una de las comedias más famosas ...de toda la televisión de Kerala... ...y que recibe el nombre de Upum Mulakum. Upum Mulakum es una comedia... Con dos familias, una que es proveniente de Cochín y la otra que es de Trivandrum Y los piques que tienen entre ellas Para que os hagáis una idea, lo de Cochin y Tribandrum es como Madrid-Barcelona Son las dos principales ciudades de Kerala y no paran de tirarse pullas desde los diferentes eh, variedades del Malayalam que hablan en las dos ciudades hasta diferentes costumbres. Y esta comedia, pues su protagonista es un padre que está en Cochin con su mujer y sus cinco, y sus cinco niños, mientras que su hermano vive en eh, Tribandrum. De hecho, durante la pandemia tuvieron que parar la producción, pero lo hicieron vía Zoom con una familia en Cochín y la otra en Trivadrum. Eh, es la más famosa de todo, de todo Kerala. Es bastante tontorrona porque las historias pues, son muy sobreactuadas y no hay mucha complicación en verlas. Pero bueno, tienen ese cariz de, de historias de 20 minutos y van más de mil capítulos porque las series allí son diarias y no paran, que en enero llevaban 1013 antes de la pandemia y me parece un buen colofón para este viaje que hemos realizado hoy para iniciar el año 2021 por la región india del Kerala, dar las gracias a Alberto Laya, que al que le he puesto una prueba bastante complicada para empezar intentando encontrar los vídeos escritos en Malayalam y que no son sencillos, pero seguro que ha salido bien parado del tema, como siempre y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.